0: Така, здравейте, мили хора, добиваш още във втората част на нашия епизод за дискусия и коментар върху романа Кресна книги на Марка Зилсак. В тази част ще говорим по-надълбоко за някои хридите, които ние, или поне аз казах, в първата част накрая имам към книгата, както и като цяло за някои детайли, които не намерих място в първата част, но кои според нас са важни и биха били интересни за коментар около този роман. Пепе здравей!
1: Здрасти. Да, въобще, заето, няколко неща ще обсъдим. А, като първото нещо, мисля... Въобще, не, заето, защото ние в първата част говорихме за важността на връзката между Лизел, малкото момиченце, и Макс, не, еврейнат. И че тя е изключително важна за романа. Обаче, само може да поговорим малко за любовния аспект който е всъщност връзката между Руди и Лизел. И то всъщност не е, нали, не е типична история, която е, да е нали, типичен любов, любовен сюжет, който да е като не, се, срещат, влюбват се и щастливи. И това най- най-вече е заради обстановката. И заради това през всички тези трудности през които Лизел трябва да мине, за да стигне въобще до Молкинг, а после да се интегрира. Цялата среда. Така че да, това е далечният типичен любовна връзка, по-скоро отива към драматичната.
0: Да, то, е, ако замислим, това е антилюбовна връзка като контекст, защото те смират в най-грозните моменти на човешката история на mm-hmm. последните векове, в Германия, То е война, в деца, т.е. първи живеят по-тежко това, което се случва и второ децата, аре, не, не деца, да кажем много ранни тинейджери, там 11-12 години на ръба на детството и тинейджърството, колко серозна ръба на може да има, това е второто и третото, което имаме е, че всъщност Руди и Лил доста противоположен герой. Лизел трябва и го прави в книгата, да преодолее своята съдба и своите трудности и да успее да докаже силата на думите Бългава, в този контекст, така поне ние. Това е Лизел, тя изпитва на гърба си целият товар от това да живееш като едно момиче целоведно семейство в Германия времето на Хитлер и да те бомбандират. Руди, от друга страна според мен, е герод непокист. Той при него по-скоро така е развит образа на детето, че той въпреки абсолютно всичко, което се случва да може да бъде винаги усмихнат, винаги готов за детински пакости и, и да, да знам, игри и също времено обаче, ако стане сериозно, той със своята усмивка, със своята детинщина и детинска идиотщина, така я скажу, без да го виждам, разбира се, успява да бъде помощник на Лизел. Лизел. Тук къде ще направя една на много голяма стъпка и ще кажа, възможно е да се допусне, че Лизел в случая е рационалното, а Руди е в тази своеобразна връзка. И ако допусне, че това е така, е обяснимо и защо те изграждат толкова здрава връзка, която на практика, свършва само със смъртта на роли. До, до тогава те са винаги-винаги заедно. Не но приятел си, което не е на разбира се.
1: Е, то всъщност той още в началото я се едно, я, я приобщава към, към, към обстановката, защото тя в началото не, не познава никого. Така че, да, то, няма никакъв спор, че, те, че той е най-добрият приятел. Да. М- и... Съ- със сигурност играе много важна роля в. като цяло историята на Езел, защото. А, не, както Алекс каза, и помага за всичките кражби от библиотеката а, на Хуберманови. Играе си с не, на топката там, играят не, не, всякакви, всякакви работа правят. И. Да, още, не, не знам, и на мен, на мен ми беше много, много тъжно, като. Накрая разбрах, че той... Не, че, че никога няма да могат да бъдат заедно. А, и то беше най- най-вече заради това, защото той още от началото се вижда... Е не бачо от самото начало, ама малко след като се запознава. Той се влюбва в нея и, и постоянно а, и дава так индикации. Обаче тя, тя не е сигурна. Не, не може да... Не може да някакси, не може да приеме това. И, и това се всъщност за мен е тъжното, че тя накрая го приема, общо вече твърде късно, Тоест, двамата никога всъщност не успяват да живеят една споделена детска любов. Но да, това също, което ти каза, е много важно, че не, се пак са не, деца, тире, тинейджери, така че и там любовта не, не може да е чак толкова а, огромна и така нататък, но със сигурност има някаква вид привързаност и, то, и ние това си го говорихме преди да записваме, че когато някакво приятелство и то толкова силно приятелство между хора а се случи в много тежко време в живота на, и на двамата, това приятелство остава за, за цял живот. Така че да, ако Руди не беше в, в нощта на бомбардирането, м- да, аз бих казал, че те двамата най-вероятно ще да, да, да връзката да се ще да я развият и най-вероятно да си останат заедно. М-
0: да. Да, много беше интересен момента, аз много се чудел защо толкова много се наблегна на това дали ще се монат. Разбирайте, почти се. Ну, може всеки втори, всяка втора част, всяка втори там, да кажа, глава. От романа имаше такъв мотив. Роди се чуди дали да помоли Лизел да го целуне или я пита директно. Тя пък се чуди дали той ще я пита и така нататък. Имам три обяснения. Мисля, че е много да Това е гениалната, даже бих казал. Защото много добре показва три измерения на целият този конфликт. На цялата стовказна мира. Всичко, което става в живота на Лизел до момента, в когато се трикава в книгата, е един конфликт. Един сблъсък, който има се, размет... световни размери. И живявам през очите, и не е разказан, през очите на младете. В мащаб, в, 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 в големия контекст, контекста на една невероятно опустошителна и грозна война, те не могат да бъдат заедни, защото до някъде е контраинтуитивно в такава обстановка да, прерасне, да се роди любов. Ще кажете, но то е много романтично. Но то се получават силни емоционни връзки в е, е, моменти на криза. Това е така. Обаче, как можете да изградите любов, в среда, в която вие се борите за крайца хляб. Как можете да видите любов, когато това, което ви обединява с другия човек, е уз, узната неморалност на крадена на ябълки и картоф от други хора, които гладуват? Как можете в крайна сметка да изградите любов, когато Елизел в къщи е в доведено семейство? Трябва да крие факта, че има почти умира слава Бога умира, е Врем, не умира, Еврен Макс, който бива. Прикрит разбира се на пълно незаконно вкъвички спрямо идеологията на, 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 на наците. И въобще, как можеш да имаш любов в обстановка в която Лизел те първо изгражда характер. Защото Руди, всъщност на 10 години, има доста изграден характер. Той не е непокиста Да, той е дете, но има отличимост като дете. Лизел, каквото е познавал като свят, умира. Брат и умира, майка я оставя. И то оставя тъй като не, 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 не че се отказва от нея, не може да се грижи за него, което може да би още по-трагично. И трябва тете първо да изграждал в някакво ново смисъл и така В такава слаб се дива любов за мен абсурдно. Това е първото. Второто, Между междуруди и Лизел, всеки стали. Лизал, се създава една динамика, защото много лесно може да се види прогреса в връзката им, тъй като от категоричното не на Лизел при първото приложение да тя постепенно умеква. И в последната им преди Руди да бъде убит при бомбардирането тя иска той да я целува, но не стига коража, Все пак не. Момиче, така не стига коража, Тя така мисля 14 в каретниката. Така, тя да го отсуне, да на това крачка. И целуването, това е малко странно, целуването на трупа на Руди е момент на вековечаване на Руди. Руди бил вековечен неговия образ за винаги. Няма никакво съмнение вече, че не просто няма да го забрави. Ами той ще бъде фарзан. Той ще бъде отправна точка неговия образ за развитието на, на Лизел като личност. И третото, което е, заметваме, че е малко моя хипотеза, Лизел не се оставя да бъде целуната или тя да на роди, тъй като това е един неговият е, механизъм. Целувката, винаги, на всякъв възраст, е израст на голямо доверие и емоционална привързаност. В тази ситуация е естествено, момича, момича на тази възраст да търси Механизми на независимост. Да избягва привързвания, да избягва доверие към хора, за които не е сигурно да може да довери. Тя за мен задоверява точно на трима души. На Макс, на баща си, на, 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 на Ханс и на Макс. Никого други. Което е много правилен механизъм на защита и на оцеляване. Така за мен, поред три причини. Ще повтора общо. Общия контекст, тяхната динамика и вътрешния свят на Лизу и нейните опити за оцеляване духовно по тези причини ми струва гениално, защо не само, че те двамата нямат развита връзка, ами и точно накрая, точно когато вече твърде късно, тогава ли да се престрашава да целуне всъщност трупа на роди. Я съм мисля, че е доста
1: структурирано а, беше, съм напълно съгласен. М- да жалостно е тази любов реалистично в книгата не може да се развием. Но ние с тебе, не ти, няколко пъти спомена края на книгата. А, и то всъщност то това беше малко така по-интересната по част. Защото не, а, ти това ми каза, като, като, я, като я чете, че има много... А, в смисъл, той гради общо взето и, и ни поставя в едни... А, ситуация, където ние искаме Добре. какво ще се случи на края, какво ще се случи на крае, накрая? На И гради това. Това наше очакване, то расте, 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 какво ще се случи накрая. И според теб, накрая начинът, по който се разкрива всъщност какво се случва, не е най добрия начин.
0: Това защото така. Да, ние малко се поспорихме преди да почна епизода, около 30 минути <пред> в добър тон се карахме, така да се каже. А, да, имам някои забележки, забележки, съмно тя в критик. Имам някои така, недоволства като читател, защото от нас имаме неге гняното, но много интересно, уникалното хрумване на автора да бъде разказана историята о смъртта, защото първо Говориш от перспективата на всезнаещ читател, който обаче някакси има пряко отношение, и като смъртта взема на мъртвите. От една страна, от друга страна, ти трябва да персонифицираш смъртта по някакъв начин и го прави страхотно в книгата, защото никога не я описва, така да се каже. Веднъж само казваш едно черен трещи, което е okay. окей, но като цяло, говориш за женски род, окей, okay. но там нататък някакси тя е персонифицирана, обаче не е, което е великолепно направено според мен. И е окей, okay, в такъв случай тя да пуска форшъдуинг неща. Форшъдуинг, да гледам такъв теми на бързкият превод, но това е а, така. А, казва някой на мен това какво ще случи. Пускане какво ще случи. Тя го прави в началото. Това го и в първата част. Смъртта казва, че се слизали Лиза. Това е така. Поправя. се Слизала. Три пъти. Ведъж като умира, брати, веднъж, когато там с пилота, и веднъж при б- б- бомбардировки. И ти в си като бате, какво става в тази книга? Как, как, какви са тия пилоти, как, какви са бомбардировки. Това е страхотно направено. Тото ти не знаеш какво значи това. Аз си кам го бомбадировка в книгата, ще какво стане. Така че това е много добър форшадовинг. Но, а, около 50 страници преди края, смъртта казва, че животът на, Лиз, на Лизел ще се срути. Защото и 5 страници преди края ни казва как ще бъде бомбардиран на една, да една вечер градът и ще умър всички освен лизел, която е стояла в музето и си писала книгата. Това е глупаво за мен. Това е ненужно. Защото има две хипотези. Първата е, на мен ми пука основно за героите и аз съм емоционално натоварен с събата на героите. В такъв случай аз трепна и ме е страх да видя какво ще стане на следващата страница. И ти идваш и разрушаваш цялата тази емоционална товарност, която трябва да целиш като писател. като ви какво ще стане? Тоест, аз изкачвам към комбинацията и ти буквално ме риташ и, м- и, м- и ме буташ назад. Не ми даваш, а сам да изкача комбинация емоционално. Така че, ако целта е да си емоционално товарен с героите, това е много Ако искаш, човека да бъде по-насочен рационално към това, как ще се развие ситуацията спрямо контекст и си окей с това да разбереш как ще стане, какво се случи, стига да видиш как ще се случи, тогава окей, съгласен съм, тогава, който прави авторът, има логика, но тогава няма логика, много, множество детайли и стилистика, т.е. потребата на конкретни думи, които предизвикват мене. Аз съм граник, аз съм... Кайни, като аз съм доста стара читател. Имаха хора, много по-емоционални от мен, казват, книга дори плача. Аз... не, 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 не съм пак. Макар, че, може темата е доста... се е Както и да е. И мене дори успя да ме накара да се занимавам емоционално с събата на Лезел и Роди. Тоест, тук нещо не е окей. Или е прекалил с лексиката в началото, с стилистиката и ме е обвързал емоционално без това да му е целта, или му е била това целта, и после ме е като не му оставяло да видя вече. Завърши комбинацията. Защото, Пепи, представи, си, примерно, и не знам какво става. Щем, 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 и изведнъж бомби. И всички умират. Без лизел. Ти си в шок. Ти си... Това е много силни издяване на печатато. И от това смъртта, не, в кавички, авторът ме лиши. пет е петраза. Mm.
1: Да, общо за това, аз а, две неща си мислех, ти като ми изобледва това. И едното е, че а, някакси за мен. Този край, който е преди да свърши книгата, всъщност, аз, аз си сложи край на книгата, все едно, когато те умряха, т.е. когато ми разкриха когато смъртта ми, разкри какво всъщност се случва. За мен това беше а, едва ли не края на книгата. И следващата, следващата част, а, там бяха тези и колкото са последните, и прочетах най- от интерес за да разбера какво, какво точно се е случил. Да, а, можеше и според мен да, да се обясни първо какво се случва, какво се случва, какво се случва, и накрая да се каже, нали, как всъщност завършва тази за, 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 история, но ей, това, това ме води към всъщност втората, втората нещо, и то е, че може би. Като има предвид, че разказвач е смъртта, когато говори за смърт в книгата, тя винаги е. А, винаги говори за смъртта, не, самата смърт, която е говори за смъртта и за а, умирането на хора а, по един. по един начин, който е все едно ежедневен. Защото, не, смъртта общо взето, това, това е работата, поне. Uh, всеки ден всеки ден толкова много хора умират, толкова много, толкова много, толкова много, толкова много. И за нея смъртта не, е не е нещо необичайно. И може би аз така приемам смъртта на всички останали. Защото това им беше интересно, че смъртта uh, минава през всички хора и изведнъж решава да се фокусира върху едно момиче, върху Лизел. Фокусира се, просто интересни алмишници токен. Кое значи, че смъртта със всичката си рационалност, защото тя за мен не е рационална, въпреки че това е вярно, което казваш, с всичката стилистика и изразища и така нататък, които ни карат емоционално да сме а, заинтересовани а, и привързани към героите. А смъртта успява да има такова отношение само към резелца. И Uh, всички около нея са някакси. Uh, е да кажа. Те са някакси. Uh, хора, които и помагат. Да, те са много важни за, за историята на Лизел, обаче не са основното. В смисъл, смъртта за мен uh, имат такава емоционална връзка, ако може това да го наречем някаква вид емоционална връзка, uh, само към Лизел, и може би за това. Uh, накрая е описано по-рационално смъртта на другите, защото uh, смъртта ще едно като... Добре, те, те умират. Да, умират. Обаче дайте ми поставя след. Зел. В смисъл, uh, всичко, всичко, което се случва, да, това има голямо влияние върху не. И си, аз искам да завърша с за това, да видим не, да видим как, как, се, как се стигна на това. И то всъщност книгата не ни накрая си завършва с по-хронологичен път. С Лизел, която е вече в, в, в Австралии, има, има си живот след, след войната и така нататък. Така че, а може би това е много обяснение, което аз на мен ми хумна, докато нали, го обсъждахме това нещо, но да, няма как да знам какво иска да, да постигне.
0: Може да го питаме в Под, така. <към> ще така, ще така, да го поканем в подкаста, да го питаме. <към> да. Така. А, не, всичко, ако ни слушам евентуално. Амат, марка... Не, окей, така, спирам. А, добре, слушайте внимателно. има три неща, които искам да отговоря сега. Първо, много ми хареса и аз ще се бях замислил. Също това е наистина... извадикам да опитам малко. Това, което каза, че е възможно просто смъртта да ни е покало много-много емоционално да за другите герои, а само за Елизаел. Това, мисля, че е много интересно и съм съгласен. Като ключом, така за първа път, това ми беше хроново. Това се го сдържаме на защото искам да годим с Други две неща сега, които ми забелязах че каза и които според мен биха били логични, ако гледаме само тази част от книгата. Тоест, в момента в който смъртта по-рано ни казва какво ще стане, после кое става. Защото аз съм напълно окей okay с това, да има замисъла, а на мен не им пука само Зелизел. Или да пука само Зелизел и тъй като смърта разказвача, до някъде и на мен не им пука най-много Зелизел, да кажем така. Той не е най-много пък за кой да си говоря. И за Макс денът да по-скоро зариза да повече. Фактът е. А, окей, това. Проблемът е, че ако смъртта ще показва такава рационалност към всички останали герои и силно привързвано, а не силно обаче, някакъви привързвано към, а, към Лизел, това трябва да се проличи по-рано. А всъщност някъде е в страдата на книгата, за около 20 страници може би, имаме момента, в който смъртта не е никаква роля. Седно разказва директно автора. А, не, 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 не в форма, в пръв форма, не си ти, че е смъртта. И в тези моменти не ми даваш никакви индикации, че на разказвача не му показва другите герои. Напротив, ти, показвайки ти ми ги пресочит на Лизел, а на Лизел и, и показа, а на Лизел и показа тях, разбира се, и пука и на мене. Тоест, как да го кажа, някъде последната на книгата, на практика Лизел се пива на разказвача, тъй като смъртта играеше никва роля. Не се намяваше по никакъв начин. Ако целта е била... Смъртта да бъде емоционална само към Лизел, покажи го това от по-рано, за да мога аз да го забележа и да кажа, опа сега, забележи, аз карам на себе си, но как се държи смъртта към Лизел и как към останалите. Окей, okay. и тогава ще има някаква логика. Това е едното. А другото, което каза, което е също много хубаво, като идеята е като отломни забелязания, и тук давам тук нещо да вметна. Това е много готиното и това е нещо, което много хора не апарат. Като имате някакво много крайно мнение или продуктивно мнение за нещо, Приете хора за теното мнение, тъй като най-вероятно, вашето мнение има някои неточности. И ето при нас сега, тези неща, които е приказал, аз нямаше да замисля за тях. Така като вметка. Та, другото, което каза, беше: да, че на практика това след книгата е било като добавът. След момента, в който смъртът квасиш шумърт, застри била един вид като пило, като добавка към книгата за книгата свършила там. Да, Даде, обаче, двете много важни неща в книгата. За мен най-важните, остават в тази част, след като смъртта ни казва, какво ще стане. Цувката на Лизел към трупа на Руди и а, самия процес на писане и довършване на книгата където на книги, която самата Лизел пише. Ако това беше споменато в момента, в който смъртта казва, какво ще стане, с корен да го приема. Да, в смъртта ни подсказва, че ще стане нещо такова, много рано в книгата, в която се казва, че Лизел ще цел на Руди, но много късно имаш ли в подсказки, ще бъде но все пак, аз порвам твърда, че имаше една твърде голяма дисхармония между книгата преди, обяването на, на смъртта на всички по рано от очакваното и след това. Тоест, нямам проблем с замисъла на Зиусък, имам проблем с изпълнението на какъвто и да е бил замисъла на Зиусък.
1: Да, аз така като слушам, може би, може да комбинирам по някакъв начин, Де, защото ми харесва едно нещо, което ти каза и той може би, че а, ако залежим в началото не, в началото със сигурност смъртта е разказвач. Да. тя представя Лизел представя историята и как всъщност се стига до молкинг и мисля, че от момента в който Лизел всъщност започва да учи думите започва да ги разбира и започва да, да, да си борави повече, може би тя взима мастилото се едно и тя започва да пише книгата. И ето това, тази част, която ти, си, която ти виждаш в, в средата е Лизео. И всъщност това може би е била нейната книжка на кравеца на Книга. И а, не, тя започва, за, започва да, да я пише и я довършва до някъде и след това на края, който ни к- се струва малко странен, може би наистина е смъртта отново, защото тя започва, не, казва всъщност какво се случва, коя е тази лизела и така, за да може лизела да започне да пише и да има логика това, което пише, да ние да знаем за какво става дума. И накрая тя да обясни а, като, какво се случва извън книгата, т.е. извън тази история, която лизела е сама да напише. Така че, може би ако ги комбинираме тези две да неща, е тази идея. за която ми случи интерес.
0: Ако това е, но, като идея за устат, това е много мета. Това е много прогресивно, защото mm-hmm. сигурно забелязали, да и вие ми изпратели, че книгата, която мутира се казва къде на книги, а Ализел пише своята книга с заглавие къде са на книги. Тое съвпадат. Един вид, ако, ако правил, те вера правилно, ти казва, че в началото говори смъртта, после един вид ние четем това, което е написал Ализел, и после отново mm-hmm. смъртта поема мастивото да взимствам. Да Тайствова фраза. Ако това е така, това е много хубаво. И тогава нямам никакви критики. Тогава разбирам замисъла. Но как ние в началото на книгата да разберем, че нещо такова се случва? И в интересни сняг, това се сещам. В началото смъртта казва, че Лизел, когато тя започва да учи думички и буквички, смъртта хвърля едно изречение, че а, Лизел до толкова ще вземе при сърце думите че ще ги композирам и ще беше глагол използвам, ще ги композира в една а, своя книга. Но ако някой от това изречение е успял да разбере цялата тази идея, или е гений, или да. е ял нещо смешно преди това. Така че идеята е страхотна и било много красиво, ако това е било замисъла на автора, но все пак се мисля, че читателят, освен ако не е гений, не може да осъзнае това и ще има това чувство на горчилка, което имам аз. Не, не за душето, но не много вероятно, според мен.
1: Не, аз много, много харесвам по принцип да има нещо, което е като Вре, но това защо е така? Смисля, че, някакси няма логика в това. Не, защото е интересно да мислиш как това нещо може да има И Аз мисля, yeah. че стигнахме до един вариант, в който и има, м- има смисъл в това, което е, е било написано. Така че ето една идея, върху която може да си мислите. Дали всъщност това е било замислено. На книгата, така че. Да.
0: Ми, да, мисля, че това е за края. Са дали края е добър, аз бих казал по-скоро не. Но мисля, сега, ако трябва към... да дам цялостна оценка на книгата, наистина, ако е бидо, да може я дам. <сълт> а, книгата е достатъчно добра до края, че края да не е за мен. Сега... Бих пожелал, но бих, бих препоръчал на всеки. Поне на всеки, който би. Има и търк към такъв тип тематика. Да, нали? Но да, просто и проблемът е, че могло да бъде по-добро. И това е за мен. Но да, so, но чак, не е с че край е толкова зле за мен, че проваля цялата книга. Не чак. Не, не е толкова край. Но да. Както може да видите, най-малкото има какво да се чувърка около този въпрос за края на, на книгата. Но мисля, че толкова много чувърка. Чувърка, чувърк, не. Направихме, че може да минем към следващата тема. Да,
1: като цял и аз, и, да, и аз бих препоръчал книгата. Тези истории на мен за това са ми ценни, защото ам, си представям всички тези факти и цифри за това а, каква страшна инфлация има, за това хората, как са мизерствали, са били бедни и за това как е имало война и какво било толкова тежко. Когато си го представям чрез такива истории, на мен много ми се... Обогатява всъщност знанието за този период и добива една емоционална дълбочина, която никакъв шанс да добие от книгите по история. Така че. Да, за мен за това беше важна тази книга. Да, значи следващото е нещо, това ще е постана нещо, което ще обсъдим. Е Героите. Защото героите не е. естествено много са интересни. А, както вече не е. Ние ги обсъдихме, не, доста герои обсъдихме, но сега мисля, че да така, че се фокусираме върху двама, защото Лизел мисля, че достатъчно я обсъждахме, той е ясно, че е главният герой. А, но, както казахме вече, са важни хората до нея, които а, и помагат и да, да, успяват а, да й покажат силата на думите. И по този начин тя всъщност сформира характер въприва себе си, така че без тези герои са които ще обсъдим, които са двама, защото Руди се пак го обсъдихме, мисля, че тя нямаше да, да може, да, да, може да, да бъде такава каквато стана накрая, така че да, общото ще обсъдим двамата герои, които са, може би както се вече се досещате, Бащата и Макс.
0: Да. Значи, нека почнем от бащата. Защото май него сме абсолютно нищо за сега. Така, така. Бащата, на първ прочит, е просто саппорт-карактер. Той изгражда и поддържа главния герой, протагониста, да кажа. Айде, така. Протагониста лицел. Обаче, това е изключително добре направен саппорт-карактер. Защото Ханс... Ханс? Да, Ханс да кажа. Ханс, да, Ханс Хуберман е Възможно най-мъдрият човек, баща в такава ситуация. Той по невероятен начин е винаги там залезел, както и тава е първо, той я прави хуберман. Той успява да я внеде в нов семейство, в което майката, макар е дображена, е доста агресивна и не показва своите добри страни чести. Но ги има. Това го гарантирам. Но не ги показва. Така че има нужда от един медиатор между двойката Хуберман и между Лизел и тази роля заема бащата по феменален начин. Освен това, когато трябва, Хуберман прави каквото се наложи, дори удря. Един път зашлевява Лизел, за да я предпази от евентуални спускане, че крие време в къщи, че баща и не е напълно съгласен с въобще, даже да не Хич не е съгласен с идеите на нацизма. И с това разбира се, че един път където е беше че Мради Фюрера, което, ако някой го чуе това, става много зле за цялото семейство. Тоест, баща е възможно най-добре изпипания герой, който да изгради като личност, да й даде възможно най-богатия в такава установка, да я предпази от опасностите на манипулация на пропаганда и така нататък и да й. Даде достатъчно добра основа, че дори след като случва тареята и всички умират горе-долу улицата и остава Лизел на сама, аз вярвам, че Лизел е имала емоционалните, психологичните основи да изгради един щастлив живот. И това до се доказва, като накрая се казва, че е живее щастлив в Австралия със своите своите деца и внуци. Допускаме, че е било един щастлив живот, макар че не трамят си трам от детството. Както и да е. И всичко това го прави нейният доведен баща. Човек, който я познава от 10 годишна. Това е страхотен герой. И мисля, че не получава страчно кредит. Защото много хората казват, да, да, това е съпорта, това е помощни герой. Даде, да, ама той има и своя история. Много пъти се, се вметва как Хуберман е много към всички хора, как има едни много по хуманни идеи, отколкото нацизма и как той самия има предистория с Хитлер. И както е самия, живее една своя идолистка драма вътре себе си. Тоест има е един герой, който трябва да бъде помощни герой. и е страхотен помощни герой, но също време не автономен.
1: Значи, това, което ви каза, е много важно, ще го подчертая, че той е доведен баща. Защото ние в началото виждаме Елизел с майка, с брат. Баща й не го вижда истински баща. И аз даже не знам, и той се споменава някъде в книгата като цяло. Не се. Са, а, което значи, че тя няма, в началото тя няма баща. И аз мисля, че точно за това той е по-важният образ от, а, а, от а, двамата, не, от двойката, нали, а, Роза и Ханс Хуберман. Нали, защото Лизел винаги ще обича най-много майка си. Това е родната си майка. И, и Роза, колкото и да е а, добра и мила към нея, никога няма не е да може да замени майката. И аз мисля, че точно за това Роза не е също, добра и мила, тя въобще не се пробва да замени, да замени майката. Не, са, не, не може да се че въобще не се пробва. За мен, защото се грижи за Изел. Е, Обаче, в смисъла на това какво, на какъв замисъл е имал автора, според мен, той не се е опитал да я направи герой, който да, да иска да замени, да, да трябва да замени а, истинската майка на Лизел. Обаче при Хан се наистина е различно, защото тя просто няма баща. И това баща е баща. Въпреки, че не е, не е роден баща, той взима тази роля и само той взима тази роля. Няма, няма никой, който може това място да го вземе, освен Ханс и той е просто ам, такъв герой, който както е, каза, толкова добре а, развива Лизел, толкова добре помага тя да се развие, че без него тия неща, аз съм 100% сигурен, че не, че не са възможни. В смысла, всичко това, което Лизел научава от него тя, значи тя всъщност най-важното си умение го научава от него да чете. Да. Най-важното нещо от, от него го научава. Така че, това е, може би, най-важният саппорт-керактор, нали, заедно с Макс. Така че, а, той дава основите, той играе ролята на баща, не на а, приемен баща, и, и той, той помага във всички тези а, трудни ситуации, така че това е един просто... Образ, който е безценен за Лизел. И аз, аз честно казано, много, много харесвам този образ. смисъл, още от началото, когато той беше мил. смисъл, той беше мил към нея. Тя да дава обстановка и беше толкова студена, тя, тя беше страх а, да, да влезе в тази нова къща с нови хора. Какви са тия мамо, що ме оставяш? Всичко това е толкова страшно преживяване и изведнъж този. Това пълоба, с това който оставя, аз, мен това ми направи, почтение, остава с четен, защото тя иска да му чете вечерта. Той човек не спи, защото а, момиченцето иска да му прочете в средата на нощта нещо, седи на един стол до нейното легло и просто, и, и, и просто я слуша. Което е... А, аз такова нещо да думам. Не, не съм виждал и беше много просто много стоплящо, бе, защото той и помага също. Без него тя а, тя просто е в един студент свят на война и,
0: и, и няма към кого да се бъде. Да, а са тук някаква отбава към това. Само мисля, че а, дори хората, които са чели книгата, имат представа за какъв тип герой се говорим. Това са хора, има такива хора, Uh, които са дефиницията на хуман. Нека си, като говорим за хуманност и център и рада, то човек по някакъв начин го постига. Uh, такива хора, не? като него. Имат. Uh, това се казва в книгата. Две нещата, да, има които раздобавят. да Първото е, че усмивката на Ханс винаги uh, била наречена блага. Всеки път без изключение. Което говоря нещо. Говори, че има хора като него, чиято, чието усмивки м- събират в себе си. Цялото желание да бъде помогнато на другите, да бъде установен контакт за други хора и да бъде изградено общество на спокойствие, на мир и на просперитет. Това е Другото което е, че бащата винаги е сравняван, точно с той, ам, той може да свири на акордеон. Научил кое е бащата на Макс. Ние спомагаме в книгата, че бащата на Елизел, Ханс и бащата на Макс са били в Пърстоянна война заедно. Но бащата на Макс умира, а Ханс и послател на Макс е научил Ханст, да не да свири на коордеон. неперфектно, перфектно, това, това е поща много пъти не перфектно, прави грешки, но това достатъчно добре е, че да минава за полупрофесионалистите, да ли някаква сума пари от това, като ходи да свири в местния бар. Но това е вече малко подробност. Та, да. все повече в книгата той бива стъпдяван с коордеона. Като даже, а, когато той отива на война, не на война, да, отива, на фронт, той отива в Есен, там Чисти след uh, военните бомбардировки има две много интересни сцени, където майката твърдата Роза Хуберман седи и плачейки и. Не, 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 не плачваки тя е вцепенена, и прегръща кордона. Един вид прегръща мъжа си, мисля, за него и така нататък, на разбирате какво е в предвид. И накрая вече, когато uh, Ализел отива и вижда телата на своите премиорители, и там е сед... тялото на. Uh, тук малко темата раста леко от да ено не е проблеми, както е разпорено тялото, че е ун на кордеон. На отворен Кордеон, на празна Кордеон. И всъщност те си го казвали за директно, че когато вижда тялото на Ханс, че това е човек, който те не много обича. И човека, чиято загуба най-много е не много удри и почти се сипва на място. Uh, това, това се хъвнига директно. Някой му каза, дай да, не би трябвало да диференцира между него, Руди и между ироди и така. Ами всъщност не. Всъщност, и тук само да вметна, ти, Пепи uh, каза в началото, той не е истинския баща. Аз се разбрах, си си си, си ще разбрах. Каже, че не е родния баща, не е биологичния баща, но и, и после ти каза, че не е родния баща, така че мисля, че си му фапил, който аз, аз ще кажа, но все пак ще го кажа. Той е истинския баща. Бащата, истинския баща на, 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 на Лизела е Ханс Хуберман. Защото баща. Не е този, който е заченал майката ти. Поквално. Това е, е бащата ти биологично. Но за мен терминът баща включва и най-вечето това е основата му. Предаване на светоглед. емоционалната опора, която изгражда едно с майката. И когато майката липсва. Апропо, ти кажеш, много хубаво, че Роза не, не се опитва да вземе ролята на майката на Лизел. Това за мен също много хубаво в остана на, на автора, тъй като ако Роза беше блага като ä, Ханс, ще жима един кофе при Лизел. Тя или... Тъй като помни своята майка, отблъсква благата Роза, което би било леко странно и леко би направило малко динамиката вътре в къщата на Хуберманови. А пък, ако Роза е блага и Лизел я приеме, тя просто на 10 години забравя майка си. Което не е реалистично за едно такова момиче, което минало през такива ситуация. Така че, като направи Роза зла, просто няма такъв конфликт. Роз, а, Лизел помни майка си като майка си и Роза като своята на майка, която макар и е така, Привидно зла е добър човек. И точка по-въпрос. И да, за бащата точно това, да, той е за мен ския баща и, и за финал също така трябва да бъде споменато, че Ханс прави е нещо друго. Ханс на практика е човекът, който, чрез който Елизел продължава едно дело. Защото Ханс, макар че е бил против на нацизма, никога не се противопоставя открито на него. Да, той се опитва. Давайки на практика хляб на стареца Еврейна, докато ги водат на це към концептурния лагер. И след това се обвинява и не си личи. Сякаш той е сигурен, че за правилното решение. Той е за правилното решение, пръс мен морално, естествено, но той сякаш не го съзнава изцяло и сякаш се страхува твърде много от гестапато, тайната полиция на, на Германия. И, и Лизело с на тази книга и проражаването на делото чрез силата на думите прокарва една ниша в книгата, която е, че и в най-тълните времена има надежда. О Хора като Бояджията, впрочем, по професия Ханс Хуберман и малката Лизела. Така че бащата е човекът без когото целият роман е безмислен и рухва. Той е а основата, той ви е кръгл, в камената къща за романа. О, да да, да. 100%. То това е интересно да се
1: това си мислех, че тя Ризел отива в едно място, където не познава никого. Тя няма, там няма семейство. Малко ти брат че умира пред нея. Майка и не може да се грижи за нея. И тя после не се споменава. В смисъл, майката след като двете се разделят, освен в сънищата на Лизел, тя не се споменава. Така че тя трябва да изгради едва и не ново семейство на, в това, на, на това място. И бащата, вече го обсъдихме, мисля, че всеки, който е чул тази част, която го обсъждахме тършно, а, сега, знае, че този образ просто е изключително важен. Но, ми е интересно друго нещо. Освен бащата, другия образ, който казахме, че ще обсъдим, е Макс. И ми е интересно каква е, е точно тази, а, този триъгълник между Лизел, бащата и Макс. Защото Макс може би се явява като а, един по-голям брат на, на Лизел, който всъщност и показва какво, а, какво е вънка, какво, какво се случва. Какви са... Ам... Каква е тази война? И какво точно става? И защо е толкова страшно? И аз мисля, че бащата с всички тези ценности, които успя да й даде, и я подготвя се едно за Макс, който ще й даде истината. И тя чрез тези ценности ще трябва да, 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 в, в реалността да живее, и да има мнение, и да се бори. И за мен това, това е много важното. И аз мисля, че за това ги обсъждаме тези, два, тези двама герои. Защото те двамата сформират светогледа на Лизел общо взето. И въпреки че бащата е безспорно основата и дава. Без Макс тя няма как да добие опита, който тя няма, защото е дете. Тоест, не Бащата й дава ценностите, което е основата, и Макс и дава опита, за да може тя тези ценности да ги свържа с реалния свят и с това, какво се случва. И, и за мен, за това Макс е също изключително важен образ, като не, не, не може да не споменем факта, че в а, времето на нацизма е да, да разкаже историята, да, да, я, да, да запознае Лизел, всъщност, с, с всичко, уж, с всички тези ужасни неща, които се случвали, И тогава е най правилно
0: Да. Макар, че Макс не го прави до край, и мисля, че е хубаво решение, че Макс не до край своя история, тъй като самия Макс минава с толкова голям шок, че какво да опишеш, какво да кажеш, но да, да Но да, наистина, Макс със сигурност. Дава на Ализел пълна, не пълната, но голяма част от картината. И, 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 и показва защо това, което се случва, се случва по този начин. Това са сигурност. Аз ти каза нещо, което ми го взе от старата аз, аз мисля да от началото. И според мен, аз съм напълно съгласен, Макс е брата на Ализел. В кавички. И тук искам да направя две-два паралела и се надявам да ги направя хубаво, тъй като тази идея сами хромни и може да не е много чиста в главата ми. Или пък като я кажа. Та, Тиха, трегоника Руди, Руди Макс Ханс. Т.е. приятел на Лизел, брата са Еврейна, приятел на Лизел и бащат на Лизел. И за мен тук има два тръгълника такива. Това ще, да ги обясним. Е, тук това ще го ползвам само като мост, не, няма да контизира да и това е вярно, но в Гърция е много хубав така израз. Малко патриархален, но даро ми го простат дамите сред след публиката че за жената има трима най-важни мъже бащай, брати и съпруги. Сега, Елизаел е момич. До тук добре. И тя има трима герои, които й помагат тя първо да, да се открои като героя чисто литературно, и второ тя да бъде закърдена като личност на 12-13 години, която на практика по своя начин чрез силата на думите контрира. Пропагандата на Хитлер, поне в контекста на темата силата на думите. Това са. Първо, баща, който и е баща. Знам, че го казват малко дебилно и изтърпете ме. Баща е баща. Е. Един човек. Другия е Макс, който казахме, че е на практика, бра... на практика новия й е брат. Тя не е, че го замесва в никакъв случай, тя не бърка тези неща. Той като цяло, когато загубиш човек толкова за като своя роден брат, никой не може да запълни тази дупка, но може да компенсира чувството на нейната липса. Но сама дупка се попълва, това е ясно. Но все пак един брат на Нализел, духовен, ако щете, е Макс. А пък Руди, с тази любовна сага, са в много дебели кавички, може да кажем, че той е съпруга. А да не разбирате. Им предвид, той е любовният интерес в живота и на тази върст, на с всичките особености, с децата и така нататък, и разбира се, нямат брак. Ок. Okay. Но, разбирате на къде бия, тези три мъже съвпадат в живота на Лизел с тази поговорка гръцка, че най-важните хора в живота на една жена са бащата, брата и съпруга. От друга страна, древногръцкият философ Аристотел казва, че има три начина да убедиш човек в нещо. Патос, т.е. емоциите, логос, логиката, прасното и така нататък. Най-чуспония метод на убеждение в Древна Гърция. И етос. Т.е. да кажеш, това е морално, това е етично. Са, второто трето се прече друга тема. Това, това е казал, защото да, сега, сега точно да спора с него. И сега, да погледнем бащата. А, първо да кажа, за мен има в третия върси, които има Лизел с Руди съпруги в кавички, Макс, брат в кавички и Ханс Бащай, има емоции. Навсякъде има емоции, което ни изнерада е и не е грешка. Така трябва да бъде, тъй като все пак, за да бъде роман реалистичен, не може да направиш едно това най-то лично мега силно емоционално. Тя е за 12 години живее в такава ситуация. Тя има нужда от максимално много емоционална подкрепа. При всички тези герои имаш емоцио. Okay? Okay. При Руди имаш допълнително. Имаш два пъти дозата е емоционалност. Защото, първо имаш любовния интерес, второ имаш връзници. город не, да, Миши в цялото. Миши точно тази на същата възраст. Рози. Да, те ходят в, в, в един клас ученищ. Руди и Лизел. Така, че имаш... Тази емоциалност допълнително отгоре на това, че Лизел има нужда от емоциалност от всички герой. И може, е Ханс, който е способност да се развие за мене ето са и на, 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 на Лизел. Възможност тя, виждайки моралната погнуса, която се случва и която може да бъде усетена от факта, че хора като Макс трябва да се крият, трябва да живеят на студено. Какво да коментираме? Трябва да живеят в невероятно нечести не, не условия, само само поради факта, че е съврей. Това си е расизъм чист, без коментар. дори да е? това е ясно. Там Лизел успява да си, чрез тази връзка, да си развие поне малко етичните представи. А бащ... За мен поне. А бащата Ханс е този, който изгражда образа на Лизел. И освен, че го прави емоционално, два ги медитирате емоцията като подкрепа, той го прави рационално. Защото той казва какво да прави, какво да не прави в някои ситуации. Той казва как, 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 как да се държи, за да не бъде издадена или да не бъде манипулирана да, да каже, че има еврей в дума и. И бащата е този, който изгражда Лизел така, ще бъде устойчива. Един човек, който има много силна подкрепа и му основа, не е непременно устойчив. А Лизел е много устойчива. Това аз го давам на факта, че има и е ему... на подкрепа от бащата. За други години, защото говоря много той епизод. Общо казано, Лизел има три връзки, големи в а, тази книга. Руди, Сапруи в кавички. Макс, братът в и бащата. Тези трима души са най-важните хора, според нашата поговорка гръцката, в живота на една жена. И тези трима души, освен и тримата, да дават емоционална нализал и дават трите начина за убеждение и сигурност, според Аристотел. Рационалност, емоционалност и етика.
1: <съсъх> това е много интересен правил да правим, <съх> Аристотел Аристотел. А, това е. Да, това беше интересен. Има едни, има опори. Да, да. виждам как може. Да, безспорно това са тримата най-важни, най-важни герои, които и, и помагат да мине по слопът и да се развие. Така че а, това мисля, че е един много хубав начин да завършим м- този епизод, тази втора част на а, епизода. А, да, мисля, че доста, да, доста интересни неща коментирахме в тази втора част, така че се надявам да са ви харесали. И... и така.
0: Едно последно нещо може би, а, ти ви го каза някъде в епизода и ми харесвам да го повторя. Или го казах първита, някъде в тези части го каза и искам да го подчертая да го повторя един път. Тези книги, които четем, а, които коментират война, особено втората война, нова... и особено а, Германия в Втората нова война, постигат нещо много интересно. Те предизвикват обвързване с темата на една дълбочина емоционална, която не може да се постигне с историческите факти. Минава самолет. Това означава обаче следното. Че ние трябва да ги четем. Ние трябва да имаме такава връзка с това, което е случило преди, пака. По-малко от век. Това е скорошна история, разбира се. Защото, това сме в други епизоди, ако моята генерация забрави какво е е война. Ма забрави какво е война емоционално, забрави какво става в ситуация на война, е много по-лесно да бъде изманипроведно от няколко, или сама, дай си Боже, да поиска война за цели, които могат да са добърнамерени. Има нагледа, да е поговорка, че пътя към АДЕ, да послана за намерения. Така че да, допълнително към знанието, което вземе от училище и където за колко се за с а, история, е, аз бих казал, даже дълг обществен, да четем литературни произведения, добри от тази епоха. Или поне за тази епоха. По-скоро за тази епоха. Защото постигаме тази емоционална връзка. И аз си поставям за цел да прочета още такива книги с подобна тематика. А, само нещо много интересно да добавя и наистина да мъквам. Много книги в това време, в много от тях, главният герой е дете. Това говори нещо. Ако искате да разберете всъщност защо това е толкова интересно, ако се спуснали първата част, мога да върнете. В кана първата част казахме нещо много важно, ще повторим сега. Много често в литературата, детето е представено като образа, като герой, който знае истината. Дали е така или не, го е, вас като съждение, но това е една идея, която. Как? Ако отидете ми в училище, в чудото по литератури, което мисля, че е много Интересно. Така че да, ако някой ви добавиш, Пепи, вика наистина да спираме вече.
1: <laughs> да. М-м-м, да, аз мисля, че. То, това е най- хубавото. Аз. Ми- то, това, това нещо, вижте, го говорихме. Е, миналата година и с тебе, а виж, че е много важно и то пак, пак е общо за тази идея, че а, да знаем само а, рационалните факти и, а, а, и дати и така нататък на историята не е достатъчно и за това трябва да, да дойде и да запълни тази празнота, която имаме с тези факти, за да може наистина да, да усетим и да осъзнаем какво значи тази история и, и какво можем ние да свържем а, към себе си. с нея. Така че, и ето това, това за мен е истинската... Истинската... За, за мен поради тази причина е ценно да знаем, какво се е случило преди. <си> и да учим като цяло всички тези неща. Защото а, така можем да разберем толкова много истини, и може да избегнем такива страшни времена, като а, времето на Втората световна война, м- което е просто незаменимо опит. Така че това е изключително важно. И ще повтора пак апела на Алекс за исторически книги. И то това не е, това не е историческа книга. Това е а, роман, който се занимава с историята на Момиченце. Обаче виждате как това много ни обогатя представата за историята. Така че такива книги четете и се занимавайте и с историята. Знайте фактите, знаете и емоционални събития, които се случвали ам... С, с хората по това време. И така, мисля, че ще вземете най-доброто а, и от двете. И наистина ще, ще можете да, да живеете по-пълноценно. Така че, мисля, че так вече може е
0: да, да свърши Само още едно нещо. Две фрази, които мисля съберат то, което сега си се накрая. Философията образова разума, литературата образова духа. Историята образува промета. Това е едното. И второто е цитат. Някой ще го ще се сетат. Относно това, как не и стига само да четем историческите факти, а трябва да четем историята на малките хора, които са живели в драматични дър- 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 събития. Един много известен българ е наказал какво ще и надежте история от пролетелите страници. Така е че... Тази, да. Да. Ако правим това, вече ще да говорим глупости, мисля, че ние малко замъравим с толкова много Така че, така, тук ставаме тази затъчка. Разбира се, това ще бъде тема с развитие. Това четене и образование по тема, в която съм разбира се, трябва да бъде, поне според мен, поне според нас, за всички млади, млади хора. Така че да, нямате да ви хареса епизода, епизодът, се да не ви е разбира се, като се получи, гледам на един час. И се надявам следващата, на събота, да не ви разочароваме с нашия нов избор на едни лирически, <coughs> на едни произведения, не сте чули нищо, които ще обсъждаме. И които са български, може би това така да го хвърлим като тизър. Ако имате ти интерес, може да видите нашите това ни мреж долу, инстаграм и Facebook, където когато можем да се сетим качваме, а, качваме различни а, материали относно темите, които коментираме, ако го направите благодарим и разбира се ако имате желание да дадете някаква обратна връзка отново в тованите мрежи, съмява в където може да го направите и сега ви благодарим предварително ако отделите от времето си. Това е сега до следващата събота, да спекавате хубаво и да се усмихвате от нас, чао чао.
1: Чао чао.